0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. Cette semaine sera marquée par le voyage à Marseille du pape François au chevet de toutes les misères, dans la Méditerranée est l'un des théâtres. Nul doute que le pape argentin fera l'apologie de la dignité de tout être humain face à la mondialisation de l'indifférence. Cette notion de dignité n'est pas le propre du christianisme, même s'il en est un des pionniers. C'est une valeur montante, en tout cas pour ne pas dire centrale, de la modernité tardive à laquelle la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury accorde une attention toute particulière à la vérité un petit peu insolite parce que si on parle beaucoup de la dignité, elle n'a pas forcément été très auscultée dans toutes ses facettes. Alors, la dignité peut concerner les travailleurs, la vie des Noirs, on l'a vu avec le phénomène américain qui a largement aussi été importé en France. Dignité de la révolution, elle va nous l'expliquer. Mourir dans la dignité, bien sûr, avec toutes les problématiques autour de la fin de vie. Bref, elle égrène les registres multiples. Celle-ci surgit tel l'étendard de la reconnaissance. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Et vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, la clinique de la dignité. Le mot clinique,
1: c'est au sens quasiment médical. Oui, c'est au sens médical. Et avant de vous répondre, juste pour faire un écho, effectivement, à la venue du, du pape François, euh, pour rappeler que dans la, la date aussi. Mmh. Euh, vous avez, euh, voilà, euh, et c'est assez rare parce que malgré tout, euh, vous avez un pape qui a défendu bien évidemment euh, l'inaliénable de la dignité humaine, mais également l'inaliénable de la dignité de chaque être. Donc, fondamentalement, on a un pape qui est très très ouvert sur la dignité du vivant en règle générale et qui avait fait également une sortie assez euh, drôlatique, mais totalement juste sur le fait que la dignité humaine ne se résumait pas aux algorithmes. Donc, euh, pour le coup. Euh, voilà, on a quelqu'un qui est tout à fait conscient des enjeux qui sont dans la clinique de la dignité, c'est-à-dire à la fois le contexte anthropocénique à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la dignité humaine, la majorité des individus et notamment des nouvelles générations considèrent que précisément ils se sentent dignes parce qu'ils vont mettre en place une relation digne avec l'ensemble du vivant. Et puis bien évidemment, ils ont notamment extraordinairement peur d'être réifiés, d'être chosifiés par bien sûr les technologies, mais aussi par le monde capitalistique tel qu'on le connaît. Donc, Clinique de la Dignité, ça racontait d'abord un diagnostic de ce réel-là. Deux grandes peurs, je pense, qui nous traversent. Une peur d'être touchée par une faille systémique et puis une peur de, de mal se conduire envers euh, ceux qu'on aime ou ceux qu'on respecte. Je pense notamment, euh, parce que je l'entends euh, très souvent sur mon divan, aux enfants entre guillemets par rapport à leurs aînés où ils ont peur d'être dans l'obligation à un moment donné de les mettre dans un EHPAD et que cet EHPAD ne s'occupe pas correctement et pas dignement d'eux.
0: Alors justement, vous partez d'un paradoxe, c'est-à-dire cette dignité qui est une valeur montante, et le paradoxe, c'est qu'il y a des lieux de relégation où cette dignité semble disparaître, ou du moins est perçue comme telle.
1: Oui, et puis en plus, si vous voulez, plus spécifiquement, ces lieux, c'est ça qui est terrible, et c'est le paradoxe, c'est que ce sont souvent les institutions publiques. Dorénavant, Ça a été dans un premier temps euh, euh, la souffrance au travail et donc le monde des entreprises qui avait été, euh, euh, comment dire, pointé du doigt. Mais aujourd'hui, ce sont les institutions publiques qui normalement sont garantes euh, de la validité constitutionnelle de ce principe, la dignité euh, humaine, et qui deviennent des lieux réguliers de, 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 de fabriques de situations indignes, d'abord parce qu'elles multiplient les modes dégradés, de leur fonctionnement, mais très souvent, ça glisse vers un sentiment de dégradation de soi-même et surtout de la relation à autrui.
0: Quelle épaisseur, Cynthia Fleury, donnait à ce concept de dignité D'où vient-il Pourquoi s'est-il tout simplement mis à, à gonfler, à prendre de l'ampleur Et à être aujourd'hui au même stade que l'égalité, la liberté et des mots comme ça
1: Oui, vous avez raison. Le, le... De, quand on refait un peu l'historiographie, vous avez dit d'ailleurs que la, la chrétienté a été pionnière dans cette notion, et c'est vrai, je veux dire, euh, et d'ailleurs longtemps, euh, la notion, la conception de la dignité était euh, euh, compatible avec une société des inégalités, alors qu'aujourd'hui je pense qu'il ne viendrait à l'idée de personne de considérer que, tiens, lorsque l'on revendique la dignité humaine, on accessoirement, on, 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 on s'accommode avec l'idée que les vies sont d'inégale valeur, donc très pen, pendant longtemps c'était un concept plutôt porté par la religion, la théologie, voire même une conception plus aristocratique avec les notions de dignitas, etc. Et puis aujourd'hui, après les Lumières, on va dire, euh, après les révolutions, les grandes révolutions politiques, une, euh, une définition Fondamentalement quasi indissociable de la personne humaine. En fait, parler de dignité humaine, c'est valoriser la singularité de la personne en tant que sa propre finalité. On ne peut pas se, se conduire envers autrui comme s'il était un objet, comme s'il était un moyen. C'est une finalité, nous dit Kant. Et puis, euh, bien et sûr. Et même les animaux aujourd'hui. Et voilà. Et puis aujourd'hui, quelque chose qui euh, s'ouvre en, en prenant en considération, effectivement, l'ensemble du vivant, ce qui n'était pas pas nécessairement le cas, là encore dans, dans, dans le monde antique.
0: Alors n'est-ce pas justement le reflet d'une société qui marche un petit peu sur la tête, dans la mesure où aujourd'hui par exemple, il y a une exaltation de l'écologie précisément parce qu'on ne vit plus dans un monde où l'écologie est une chose naturelle, où la nature nous environne naturellement. Donc en fait, on exalte ce que l'on ne possède plus.
1: Oui, c'est a... un
0: peu comme ça qu'on crée des, des, des vues mythiques mais qui sont très fortes. Oui, c'est
1: pas, pas, pas impossible. Mais indépendamment du fait de d'être moins en contact avec la nature, ce qui est un premier fait, et ce qui existait encore au, au début des années 50, enfin, alors moins, mais on va dire 70, 80. Là, ce que l'on éprouve, si vous voulez, entre les années 80, 90 et aujourd'hui, c'est un manque. Donc, c'est pas simplement le simple fait de ne pas voir, parce qu'on pourrait être indifférent après tout, à, et avoir à oublié. Non, les nouvelles générations, et puis sans parler du fait du, des, de, de la dérégulation climatique qui nous met dans un rapport à la nature compliqué, avec une. Euh, voilà. Euh, ce qui est ressenti, c'est que la nature, nous en avons besoin aussi pour ressentir notre moi profond et, et encore une fois même notre sentiment de, de dignité. Parce que produire de la pollution, en tout cas, euh, chez certains jeunes gens, tout ce qu'on parle d'anxiété, etc., ça les emmène dans une souffrance éthique.
0: Cynthia Fleury, dites-nous, les registres que vous avez étudiés où vous pointez que la dignité émerge comme une valeur fondamentale, si on parle de phénomènes euh, aux États-Unis... Voilà,
1: vous les avez euh, nommés euh, brièvement, c'est-à-dire que c'est vrai que depuis les mouvements civiques, depuis ce qu'on peut appeler aussi les révolutions de la personne qui ont été portées notamment par la clinique du sida. Par tout... En fait, euh, comment le, le concept de dignité est devenu de plus en plus gros, c'est parce qu'il a été attrapé par tous ceux qui étaient stigmatisés. Les femmes, les homosexuels, les malades, entre guillemets, c'est tous les mad pride, la fierté des malades. Euh, donc vous avez eu de ça, bien évidemment, Black Lives Matter, donc jusqu'à euh, les minorités, entre guillemets, ethniques, et tous ces, euh, tous ces pans de la société sont venus revendiquer l'égale dignité des vies, ce qui, bien évidemment, nous a densifié, d'une certaine manière, l'universalité de cette dignité. Donc ça, c'est un premier point, mais vous l'avez aussi, comme une grande valeur euh, européenne, c'est les révolutions euh, hein, Maidan, c'est une révolution dite de la dignité, mais même jusqu'en Iran, jusqu'en Ukraine, euh, ouais. jusqu Ukraine aujourd'hui, etc. Euh, Ukraine pardon, et puis mais même en Iran. En, oui. en Iran. Euh, donc vous jusqu'à la fin de vie, c'était assez étonnant d'ailleurs de voir que euh, mourir dans la dignité. Le, le ce n'est pas la terminologie de mourir librement ou que sais-je. Euh, c'est euh, euh, ou d'assumer son choix, son dernier choix. Mais son dernier choix, c'est précisément de dire bah, au moment où je serai peut-être le plus vulnérable, je veux pouvoir être certain d'être traité avec la dignité qui, normalement, euh, est un fait inaliénable pour euh, ma personne.
0: Donc, ça veut dire que le mot « dignité » dans le sens que vous lui donnez là, en rapport avec la fin de vie, il n'y a pas d'automatisme entre le fait d'éliminer ou de se voir éliminer et... Et le mot dignité. Oui, oui. Et ce n'est pas un mot codé pour vous.
1: Non, c'est pas un mot codé. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les individus revendiquent euh, la dignité et que cette dignité soit celle des soins palliatifs jusqu'à la fin, ou que la dignité soit celle de dire je veux mettre fin avant l'heure. Et en fait, dans les deux cas, ils considèrent que c'est ça. Euh, c'est cette possibilité, c'est euh, la vérité de ce choix dans cette amplitude-là euh, qui les rassure sur euh, la garantie de leur dignité. Je dis bien qu'il les rassure parce que très souvent, ah. les individus demandent euh, d'avoir accès à cette possibilité, d'être certains et d'être rassurés qu'ils peuvent avoir accès à cette possibilité pour finalement ne pas nécessairement s'en saisir au moment où ils devraient, euh, selon eux, s'en saisir.
0: La dignité est-elle aux sociétés démocratiques, ce que l'honneur était aux sociétés démocr... aristocratiques
1: J'espère que non. C'est une vraie grande question, et j'espère que non. Parce que si c'est ça, on passe littéralement à côté de ce qu'est la dignité. Pourquoi on en... ben Parce qu'on n'en fait qu'une affaire de dignitas, on n'en fait qu'une affaire de fierté, euh, une affaire violente.
0: Je voulais poser euh... la question justement sur les fiertés aussi, là. Ben, la fierté. Sûr. Voilà, quel, quel distinguo
1: voilà donc, euh, le, le, la fierté, on comprend dans un premier temps que c'est une revendication du respect pour ma personne, mais si on s'arrête à la fierté, si on ne fait pas de la dignité une affaire commune, une affaire de dignité en action, une affaire de relation digne à créer, et, et on se braque sur sa fierté, ben c'est quelque chose qui fait basculer du côté de l'orgueil. L'orgueil, c'est essentiellement euh, lié à la revanche euh, à la violence, à la radicalisation des, des, des positions, au repli, euh, à la rigidité, bref, et, et à l'ordre viriliste. Donc non, fondamentalement, tout l'enjeu, c'est de faire de la dignité une charge commune. Euh, de, de dire, bah, voilà, il y a une res publica, une chose commune, et l'idée, c'est que, bien évidemment, la dignité, c'est une propriété ontologique de l'être humain, propriété métaphysique, propriété euh, symbolique euh, totale, et en même temps, tout l'enjeu pour une politique, c'est quand même d'aller vers la matérialisation de cette dignité. Donc, euh, di de relation digne avec autrui, relation digne avec son milieu, euh, conditions dignes de travail, conditions dignes de logement, etc. etc.
0: Pourquoi avons-nous le sentiment, Cynthia Fleury, que la dignité est autant bafouée aujourd'hui Pourquoi avons-nous le sentiment d'être autant dans le paradoxe alors que cette modernité nous a apporté une opulence matérielle que jamais on avait acquise auparavant. Tout
1: à fait. Et d'une certaine manière... Alors, parce que c'est le, le, la rançon du succès aussi. Donc il faut malgré tout rendre à César ce qui appartient à la modernité, c'est-à-dire que fondamentalement, nous nous battons, nous revendiquons dans nos sociétés cette dignité, et c'est un, déjà une conquête. Cette autorisation, cette volonté de ne pas négocier notre dignité, c'est une conquête énorme, un phénomène euh, d'individuation euh, des, des individus, que, que chacun revendique ce droit de la reconnaissance de sa dignité. C'est un fait déjà euh, très important, et, et donc ça va modifier, je dirais, le seuil de tolérance, la sensibilité à la question de la dignité. Donc, mais... Pour autant, ce n'est pas qu'une affaire de perception subjective, etc. C'est aussi que nous sommes allés, je crois, au bout de l'hyper-spécialisation du travail, donc de la division du travail. Nous sommes allés au bout de l'hyper-rentabilité comme choix de croissance, qui bien évidemment s'ajuste sur quoi ben, S'ajuste sur les normes sociales et les normes environnementales, etc. et sur les relations dignes avec autrui. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette modernité qui est essentiellement hypercapitalistique, très néolibérale, elle produit. Ça devient une fabrique systémique. Voilà. Bien malgré elle. Hein. Elle ne le désire pas, mais c'est un fait. Elle produit des modes dégradés et donc elle produit une euh, comment dire récurrence des et une banalisation euh, des situations indignes.
0: La dignité, Cynthia Fleury, est-elle à séparer du mode consumériste dans lequel on est Parce qu'on pourrait dire aussi, la dignité, c'est un petit peu le reflet du « parce que je le veux bien, parce que je le vaux bien, parce que tous mes désirs doivent être réalisés, donc tout est digne parce que c'est parce que moi
1: ». Voilà, et donc bien évidemment, si on a uniquement ce prisme hyper individualiste de la dignité, on passe littéralement à côté de, du paradigme relationnel qui est nécessaire pour penser une dignité euh, réciproque. Parce que si vous voulez, et je crois que là aussi, c'est, qu'est-ce que la souffrance éthique La souffrance éthique, comme elle est posée notamment chez Deux Jours et d'autres, la souffrance éthique, c'est le fait de revendiquer pour soi-même et pour la société, bien évidemment, une dignité, et d'être contraint, ou en tout cas, de se voir faire de telle sorte qu'on se conduit de façon indigne. Et on voit très bien qu'il y a de la souffrance chez les sujets. Donc on voit bien que, oui, euh, aujourd'hui, cette fameuse... Sur... Ça revient souvent dans les discussions oui, que vous avez avec vos patients. Ça, ça revient, et puis pas qu'avec les patients, en supervision avec les soignants, mais même avec les policiers, quand on peut les, les rencontrer, les magistrats, les enseignants. C'est-à-dire, je ne peux pas exercer mon métier dignement. C'est une phrase qui revient, mais sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc ça, si vous voulez, il faut l'entendre. Et il faut entendre qu'aujourd'hui, si éventuellement, euh, bon, ça, euh, voilà, avant on était plus insensible sur cette question, aujourd'hui on est terriblement sensible sur cette question. Et au contraire, ça peut être un levier. En tout cas, moi je défends que ça doit être un levier de transformation de nos sociétés.
0: Je vous pose une question corporate. Ah, sans, fondement, sans fondement divin, la dignité est-elle livrée à l'arbitraire des définitions Autrement dit, si on n'a pas de père au-dessus de soi qui crée en fait ce ciment, le ciment de la mosaïque humaine, sur quoi fonder la dignité Après tout, sans Dieu, tout est permis, je peux éliminer mon prochain, oui. et tout devient fluctuant arbitraire.
1: Oui, c'est ce que disaient Dostoïevski et d'autres, mais mmh. en l'occurrence, si vous voulez. Euh, non, parce que euh, la la euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la, la sacralité, d'une certaine manière, la sacralité, et, et pas que la sacralité, le fait de fonder à un moment donné une parole. Euh, dans euh, la modernité, et notamment dans la démocratie, nous avons construit des protocoles, alors qu'ils ne sont pas divins, mais qui sont humains, et que malgré tout nous respectons, nous respectons par, non pas le, le nom du Père divin, mais le nom de la loi, par exemple, euh, nous avons produit des régimes de véridiction... Mais la loi, c'est
0: personne, c'est pas un être, c'est pas une tu... relation
1: faut pas. Si là, là, vous pouvez tout à fait avoir une relation avec la loi qui est une relation éthique. Et d'ailleurs, mmh. c'est comme ça que c'est posé même chez chez Kant, parce que l'impératif catégorique il est terriblement intériorisé chez Kant. Il n'est pas toujours intériorisé de la même façon. Je vous le concède à l'heure d'aujourd'hui. Mais le lien qui nous unit, le lien à la fraternité, etc. La fraternité n'est pas nécessairement euh, un enfant aujourd'hui de la relation à Dieu. Elle peut être aussi quelque chose qui se situe dans une horizontalité au sens où il y a une appartenance gé générique à l'ordre humain. Donc, si vous voulez, le, 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 le dogme euh, chrétien n'a pas le monopole d'une, on va dire, d'un caractère transcendantal. Alors, peut-être d'une transcendance, mais pas d'un caractère transcendantal au sens qu'ancien du terme.
0: Quand vous parlez, Cynthia Fleury, de devenir indigne de nos sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le politique euh, est condamné à
1: l'impuissance Non, le politique il n'est pas du tout condamné à la puissance, ça c'est certain. Et Je dirais même que demain, de, de revendiquer une clinique de la dignité, une politique de la dignité, c'est nécessairement de repolitiser quantité de, de choses. En revanche, il faut comprendre et sans doute avoir une vision plus incarnée euh, moins technocratique de ce qu'est la politique. Euh, dans la Clinique de la Dignité, je, je défends par exemple que euh, nos principes, la défense de nos principes et de la dignité, pour reprendre le thème du jour, c'est d'impliquer aussi plus régulièrement nos corps, nos corps dans la conduite de nos actions. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, il y a une, le, le, nous avons un métier commun, nous les citoyens, c'est d'être citoyens, et nous avons dans ce métier de citoyen un prendre soin, un prendre soin commun. Et que donc, par exemple, demain, nous pourrions tout à fait, de nouveau, euh, assumer un peu plus communément, c'est-à-dire ensemble, le fardeau dit du sale boulot. Euh, c'est-à-dire de ne pas, si vous voulez... Euh, euh, que faire porter, et notamment très souvent par les plus vulnérables d'entre nous, la charge de notre société et la charge de notre dignité.
0: Ça veut dire l'attention au prochain, en fait
1: L'attention au prochain, mais ça peut être l'attention à son milieu, l'entretien mmh. des villes, euh, l'entretien... Responsabiliser, donc Voilà, c'est-à-dire impliquer nos corps, c'est-à-dire pas simplement être là à dire bah, « on défend les grands principes, et puis c'est merveilleux, et puis on s'arrête à l'ordre du discours, mais faire un pas de plus, les bénévoles le font tous les jours. » Mais les bénévoles, si vous voulez, c'est 20% de la population. Donc, euh, un peu plus, bon, voilà. Donc là, l'enjeu, c'est de dire, mais bah, peut-être que la liberté des modernes, pour justement que cette dignité soit pas simplement un grand principe, mais un peu désincarné, bah, allons-y, allons sur le terrain, et euh, participons, allez, 5% de notre temps, ça ne viendra pas transformer la société des individus euh, vers un monde collectiviste, mais en revanche, ça viendra, je pense, redéployer la société des individus que nous sommes vers un principe d'individuation digne de ce nom, et pas euh, une folie de l'individualisme.
0: Les auteurs que vous citez, Cynthia Fleury, je pense à Erving Goffman, Franz Fanon, etc., est-ce qu'il y a toute une école, en fait, qui a fait émerger cette notion au fil du temps l'étude des études sociologiques dans des milieux clos, par exemple, oui. hein, pour Goffman, pour les oui. prisons, et oui. notamment. Oui. Est-ce que tout ça, ça a amené à, à cette réflexion
1: Oui, parce que si vous voulez, alors, Goffman, c'était très clairement aussi les, les, les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire que vraiment, euh, euh, dans Asile, euh, c'est un texte assez déterminant. pour Il parle de l'institution totale, voire euh, totalitaire, mais l'institution totale qui était à l'époque... Euh, les, euh, les services euh, psychiatriques et qui étaient fondamentalement des lieux de privation de dignité. Et il parle même de profanation de, euh, euh, de la personnalité de l'individu, etc. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'effectivement, hélas... Hélas, les prisons sont souvent plus des lieux de, de privation de dignité que de privation de liberté. C'est-à-dire que c'est on a un sentiment comme ça de de oui de d'atteinte.
0: Mmh. Euh... Mais ça veut
1: dire que ces chercheurs n'ont pas fait progresser le politique Alors bien évidemment qu'ils le font progresser dans la mesure où encore une fois euh, c'est une euh, mais c'est une bataille au long cours. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, qu'il y ait d'autant plus de lieux aujourd'hui qui défendent la dignité, c'est un fait. Heureusement d'ailleurs, euh, que malgré tout, sur des effets d'échelle, on soit encore pris au piège d'une massification qui passe à côté de cet enjeu-là, c'est aussi une réalité. Donc, c'est le politique, il a, le, je dirais, l'enjeu du nombre aussi, indépendamment de l'enjeu du diagnostic.
0: Mais on a l'impression qu'il y a un peu deux institutions aujourd'hui qui font un peu défaut. Le politique, si je mets l'Église aussi dans les institutions et sa perte d'influence, ça laisse les individus un petit peu orphelins quand même face aux enjeux de leur propre vie. Il y a un défaut d'encadrement de... C'était très rassurant, les encadrements collectifs, autrefois.
1: Oui, les, les, les encadrements collectifs étaient terriblement rassurants, euh, sans doute. Ils étaient aussi... Euh, oppressants, certes, oppressants. mais peut-être rassurants euh, Voilà, ils étaient... Euh... Il n'y a, a plus personne pour vous dire comment agir. Alors, il n'y a plus personne pour vous dire comment agir. Oui et non. Euh, parce qu'il y a des nouveaux types de compagnonnage. Il y a toujours, euh, normalement, un rôle, même si parfois il y a une crise de la parentalité. Mais normalement, il y a des rôles qui sont ceux des parents. Et puis, tout au long de notre vie, et moi j'en suis un exemple... Euh, Malgré moi, il euh, y a des grandes figures. Alors, je sais que l'autorité est en crise, mais il y a des grandes figures, si vous voulez, que vous allez rencontrer dans votre vie, notamment celle des enseignants, des médecins, avec laquelle vous allez procéder à un certain type de transfert. Et en fait, nous enfin, ce sont des
0: figures très délégitimées aujourd'hui quand même. Ce hein. sont...
1: Mais tout est délégitimé de toute façon aujourd'hui. Mais on sait bien que le
0: prêtre, le patron, le tout, professeur, c'est la tout. crise des paix
1: voilà, mais le... mais le fait est, si vous voulez, qu'un processus de subjectivation, donc de construction d'un sujet, n'est que intersubjectif. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils vont se construire tout seuls <rire> vont se prendre un mur. Et vont être dans l'incapacité. D'abord, ils vont ressentir un vide sidéral. C'est déjà le cas à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, c'est par au contraire nos affinités électives et par la démultiplication de nos loyautés. Et parfois, c'est pas si simple de porter différentes loyautés ensemble. Mais c'est tout ce que toute la complexité d'une vie, c'est d'essayer de d'harmoniser ces loyautés. Et c'est ça qui fait un être humain.
0: Merci beaucoup Cynthia Fleury. La clinique de la dignité aux éditions du Seuil. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, une dernière question et une réponse rapide. Si on devait donner une suite à cette enquête, quelle serait sa matérialité
1: ah ben, Sa matérialité, moi je milite depuis quand même beaucoup d'années pour la création de temps citoyen, donc de temps financé par les organisations, les administrations, pour que ce temps soit dédié effectivement à une charge commune.
0: Merci Cynthia Fleury.